1: Bueno, esto es
0: Viaje al Sabor nuevamente, probablemente el podcast más sabroso de Chile. En esta segunda parte es de la Unión Chica con un invitado que ya lo habíamos anunciado, don Luis Hugo, pero acá ya estamos entrando al área del Señor de los Anillos que es al Nos vamos a las regiones. Exactamente, nos vamos a un claro, que tiene hartas características y yo creo que también ¿cómo? usted tiene hartos recuerdos y hartas experiencias oh, de, ese, maravilloso. de ese viajecito, señor, porque el... Porque ya que estamos en la Unión Chica y estamos hablando de un poeta gigante como es Jorge de Vier, también hay otro gigante que se identificó profundamente con las comidas chilenas y en particularmente con su licantén natal, que es Don Pablo, don Pablo de Roca. De
1: Roca, Roca sí. Y
0: que es también una persona que a mí siempre se me... Bueno, yo hablo de Pablo de, de, de Roca y se me viene a la cabeza también la rotundidad de las prietas, de los mitos que hay en torno de él, del chancho, de la ají, de la contundencia eh, voluptuosa que tiene la cocina de la zona central y que no ha perdido su toque. Claro. Eso también es importante es tenerlo en cuenta. Para este viaje, ¿por qué estamos haciendo este viaje? Es
1: interesante, ¿no? ¿sabes tú que la eh, eh, don Jorge Telier decía cuando todos se vayan a otro planeta yo me quedaré en la ciudad solo, abandonado, bebiendo mi último vaso de cerveza? y después volveré a mi pueblo donde siempre retorno como, claro, a Lautaro, a Victoria y, y donde don Jorge Telier decía yo soy más bien de sopitas cariñosas que también está el, 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 toda la, la, la sopa cariñosa el buen consomé, el caldito reponedor que son preparaciones más sencillas la sopa de pan una, más humilde que una sopita de pan. más humilde que una sopita de pan. Entonces, Telier tiene también ese recorrido y por supuesto tenemos la abundancia y la, lo, épico de, lo épico de roca, ¿no? Con, con esas mezclas de campomar, las la, la, la longanizas, la los prieta, cocimientos, las prieta. La prieta. En los ñachis, la comida recién eh, preparada de los de los animales muertos. Entonces, ahí hay una, una consecuencia con los silvestres por parte de Pablo de Roca, pero también Telier en Telier encontráis la cosa simple, el huevo pochado El detalle, la, cosa la sencilla, sensibilidad la, más más, la, la sintonía más fina quizás
0: Bueno, ¿por qué sí. estamos hablando de esto? Porque estamos eh, justamente, Luis, eh, a través de su personaje El señor de los aliños nos va a invitar eh, prontamente a una serie documental Donde estamos haciendo un recorrido por la región del Maule Ese Maule patrimonial sí. gastronómico, ese Maule de sopitas del estilo cazuela de ese maule de pescados, de, de, ese, de ese pescado de agua dulce y de agua salada, la lisa, la lisa, por ejemplo, claro. una, partimos en Licantén, vamos a llegar a Talca, vamos a hacer un
1: recorrido por el los, los camarones de, los camarones de, de los camarones de Vega, los camarones de, de, Vega, de, Río. de Río, o sea, de Río. finalmente es un recorrido largo, hemos ido claro, y fíjate que yo creo que es una cocina tradicional no muy eh, eh, respetada, porque es difícil, porque no es fácil ya habíamos
0: hablado en el capítulo anterior de que la, de la buena cocina chilena se hace con precisión con sí. la precisión de
1: cuaderno de señora, de mamá, de abuela el dato referencial porque si no si se te recuece el, por ejemplo el camarón de Vega eh, no, no perdido, o sea, tiene un punto de cocción de lo contrario no te queda bueno Yo te quiero, yo te quiero invitar a, a
0: que hablemos acerca de, de, de lugares puntuales, porque, por ejemplo, una zona que, tan, que es ...muy validada por los mismos habitantes de su territorio... ...pero no tan considerada como otros lugares... ...es Constitución... ...Constitución está, para, bueno, para quienes no, no saben... ...está en la desembocadura del río Maule... Que claro. ...es una ciudad muy importante... ...es un puerto que turismo, industria... ...pero sobre todo tremendos sabores... ...es el destino final del único ramal... ...que tiene Chile hasta el momento... Sí. Sí. ...entonces
1: finalmente... Eh, ...tiene una tradición... No, y ...la también. combinación yo creo que se genera ahí... ...de mar y tierra... Este, Aracando, fantástica no si y además si también ganar, no, muy bueno es bueno, es bueno. Es eh, insumos que son de, de no sé pues tenéis buenas buena, bueno, buen, buenas lentejas tenéis buenos garmanzos, sí. arvejas pastillas sí, sí. chuchoca tenéis paliposto tomate tomate sabrosos sabrosos y tenéis todo lo que te aporta la, la costa también pues.
0: mote mote melo, que todo claro, lo en el capítulo antes cocina de campo y lo y la... otro y lo
1: otro que tenéis también son todos los lo, lo, las callampas los hongos los changles los no, es exquisito, pues esa mezcla que se da en ciertas épocas del año en donde todo es muy florido. Es que en el fondo estamos hablando de uno de los tantos países que tiene Chile. Claro, 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 es un lugar con mucha diversidad y muchas oportunidades de conocer distintos. También tenéis muchos productos de, de la costa que son los, los, eh, las algas. Las algas sí, que que la también lucha, 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 el luche, el cochayullo, la lucha,
0: lucha. también que andan dando sí, vueltas, muchos el... otros sí. productos. Pero te quería invitar justamente a, este, a, este, a un producto en particular que sintetiza este, este, esta agua de dulce, esta agua sana, que es la lisa.
1: Exquisito. En el mercado de
0: constitución uno perfectamente todo acaba a diario porque es una feria que se mantiene todos los días algo bien circular eh, la lisa es un eh, pescado que está corrientemente es un pescado de carne suave de textura agradable que, pero también es súper versátil no sé cuáles son tus experiencias con no, la lisa es que sí. en esos
1: días es, que te he dicho exquisito, exquisito nosotros eh, estuvimos en una en una faena de pesca y, y llegamos a preparar la lisa y yo me traje lisa para mi casa es aguantador es una carne muy muy eh, potente ¿cómo lo preparaste?
0: lo preparé, ¿sabes
1: tú que hice un estofado? ¿Sí? como cuando hago un estofado de, cuando eh, hago ponte tu peje sapo un, un, un pez así que es muy... Mucho sabor, fundioso. cartelaginoso con mucho yodo Cabezón, de mucho cabor, cabezones te, te, tira, te tira a la cama a dormir siesta, entonces lo preparé preparé la lisa estofado. Sí, con tomatitos chicos con, tomatito chico, con eh, la zanahoria en rodaja estofado Bueno, hay una serie también de, de platos que
0: representan a la zona de la Constitución, esa zona del Maule tan, tan, tan rica eh, en torno a la lisa que, que se hizo famoso sin ser un plato famoso dentro de la Constitución que es súper curioso, que es la lisa La Teja
1: le dice la teja es un producto que, que nace, que es el pescado entero. Que es como los pescados, la lata, claro. Pero la teja le otorga la cocción lenta, seguramente claro. abierta, el secreto. Y además que conserva los jugos, porque no conserva, se conserva el calor,
0: conserva los jugos. Pero claro. fue un plato que se creó en un restaurante que ya no existe, que estaba en el interior de Constitución. Y que están rescatando paulatinamente. Y eso es como receta, porque no se sirve habitualmente en la mesa de constitución pero ese gordo no, imagínate sería un plato gourmet exquisito pero una lisa en una teja o sea un plato llamativo para compartir, sabroso, eh, que formó parte de lo que fue la, el ambiente gourmet de la zona hasta bien entrado la década pasada y que ya no existe. Pero, pero lo, lo bueno es que eh, las la autoridades está, la autoridad municipales eh, están buscando la forma de, de promoverlo. Y es una de las cosas que se está mostrando en este documental, eh, el señor de los aniños que está directamente. Eh, y ahí estando, ¿cómo ha sido tu experiencia eh, recorriendo la región con el señor de
1: los aniños? Mira, ha sido fantástico porque es muy virtuoso el, el, el proyecto en el sentido que también podemos atacar vinos, podemos atacar mistelas, mezclas, podemos atacar postres. Eh, también el mundo educacional, los, que están impartiendo la carrera gastronómica eh, y por supuesto los productores porque ahí está la trazabilidad y lo que significa para el turismo, o sea poder viralizar las virtudes que tienen esas, esas picadas donde podemos encontrar productos nacionales porque la lisa es muy difícil encontrarla en otra parte además la pesca de ella también es con red, por tanto el Uber. Es un, es un producto súper sano, muy exquisito. Y bueno, ha sido una experiencia muy, muy gratificante. Estamos solamente esperando poder concluir para estrenar y que el señor de los aliños nos cuente las recetas, los secretos. Porque todo tiene un secreto, con mi viejo. Así si es. No, si no, si, si te pasáis. No, 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 no queda bien sí,
0: eso es lo que estábamos hablando en el capítulo anterior porque vamos a recordar que don Luis Rugo que está presente acá en este podcast de Viaja al Sabor tiene un pasado de buzo, de pescador de su cartero, que es su patria adoptiva digamos, y que después se ha ido carnicero finalmente ha hecho todo y todo eso y ha generado una serie de personas como el señor de los niños que nos ha entregado también una, un paseo por distintas partes yo recuerdo de constitución la lisa, la feria, las papayas de los sí. del ponche, de papaya, Existen, del padre en, toda, Adán, en toda la
1: costa, del maule. en toda la costa del maule existe la papaya y que tiene distintas preparaciones, por ejemplo una de ellas que es la papaya verde eh, sirve para blandar las carnes, entonces una carne a la olla con una papaya verde te queda blandita y esquiza. <risa> puede claro. tirar un, una carne en el porto, un cordón de pecho que son carnes más, más, más que son para cazuelas las puedes tirar a la olla con una papaya verde y que queda blandita y esos son algunos de los cerebros nomás uno de ellos uno de ellos, de ellos.
0: <risa> bueno, pero también la idea es, es, es ir buscando otros lugares porque porque el Señor de los Alíneos no solamente es un documental, sino que también distintas cápsulas claro. de lo que es la riqueza de la región el arroz, pero mucha gente sí, no po. sabe que en el sur de la región se hace la una producción desde hace más de un siglo. ¿cachai? Por supuesto. Po. Debo también, no sé, po, que, tenemos, que tenemos... La chuchoca. La, la chuchoca, la chuchoca de hoyo. La chuchoca hoyo. de hoyo,
1: imagínate. Una cazuela de chancho con chuchoca o de pava con chuchoca es, es otra cosa. Pero tampoco es fácil preparar una buena chuchoca porque... Sí, si sí, la cantidad es mucha, se te empala en la olla, eh, te queda como a cuchara para. A cuchara para. Y ahí bien, eh, por... se pierde la gracia, tiene que ser justita no, para que quede disfrutable.
0: Una de las experiencias que tuvimos eh, en el recorrido de esta grabación del señor de los niños tiene que ver con, con ese ser testigos de cómo se hace la chuchoca de río, cómo se, se va, se va calentando un, un agujero gigante una en la tierra durante horas para después claro. echarle los sacos de. Él. Los, los sacos de chuchos, de, de claro. taparlo lo cual durante horas sí, porque... y horas y después se puede comer fresco, que es una delicia. No y después se puede airear, se seca, se guarda, claro. se muele y ahí queda la Y queda para siempre,
1: Claro. ¿no? Pues una... Una, una conserva. Una conserva, claro. claro. Y también la chuchoca, yo recuerdo que mi, mi abuela también la, la maceraba en vinagre y preparar uno encurtido encurtido de chuchoca sí, con esa no me la sé viste no, otro secreto otro
0: secreto, <risa> ¿Otro secreto
1: va? no te pilláis unos pepinos chiquititos pepinos zanahorias chicas chocolitos chicos y uno, uno... Pepino Pepino, chica, chico. los tiráis con, con chuchoca ¡No! y vinagre era un macerado exquisito.
0: Pero también hay, hay una empieza a pensar, a pensar que, que de realmente muchas de las cosas, por último, por más que estemos en una chica, que es uno de los emblemas gastronómicos de la cocina tradicional chilena, eh, hay un tanto secreto y tanta cosa que se tiene que descubrir. Sí, que Puede servirse en este
1: restaurante. ¿no? Y, sí, pues, y no, y, y además, o restaurantes como este, claro. Sí, claro. Y, y además yo creo que también es como el aprovechamiento de los productos como para la cocina doméstica del día a día claro. o sea, como la, una una familia conociendo eh, estos secretos culinarios puede armar un recetario semanal exquisito, sano y barato o sea, ¿desde cuándo que dejamos de comer charquicán? los purés puré de arveja, puré de garbanzo las sopas las cremas los pudines que merece ser eh, dado a conocer nuevamente Exacto. sí, también. sí.
0: Se pone también los postres porque también en este capítulo que otro, otro de los puerto. documentales que están preparándose que van a salir a la luz aproximadamente, dentro del segundo semestre porque estamos sí. preparando haciendo calentando los motores para los el, para conectando sí. los hornos porque los hornos se demoran en calentar sí, sí, se monos, monos, y no, no a llegar no, y cocinar no, no, no tenemos la maravillosa experiencia de los helados de que sí, no, esa es una
1: tradición que no podemos perder porque es de una exquisitez porque es muy natural, muy, muy sano y es muy amplio la cantidad de posibilidades que tiene con, con, Mira, con helado el helado de, de nieve. El helado de nieve básicamente la, la colecta
0: en estas fechas, ¿no? como claro, vemos claro. todo de nieve ¿sí? de hielo desde la cordillera, claro. se guarda. Claro. Después, con, no es que uno haga, su, suena redundante el tema del helado de nieve no es que claro. es un helado con sabor a nieve sino
1: que, no, sino que es hacer un helado con la nieve que viene de la cordillera no, ¿no? pues el agua pura po. justamente el agua pura mezclado con una cantidad de posibilidades de mortilla he probado yo de, con los granos, canela canela los... también canela bocado y no y esas que le ponen eh, licores también Ah, justamente, bueno, pero hay, una, hay un Me por... menta, manzanilla,
0: justamente, goba. A ver, hay una hay una historia y una leyenda que viene de detrás a propósito de los helados de nieve que no es tan leyenda porque finalmente se ocupa mucho el helado de nieve para la venta para el día primero de noviembre, el día de muertos. Claro, en Talca, en distintos lugares, en Vilches, que es el pueblo donde se hace este más, más sí. tradicional y se vende y lo que sobra después el mismo heladero lo consumer, consume con su vinito exacto y ese puede ser uno de los orígenes de algo bastante más trascendente que es el terremoto
1: claro puede estar ahí una un una cultura, pese a que el, el helado venía mucho más, claro, más sí. sano y más antiguo. Claro, más sano. Porque no. También lo ocupaban con mis telas, con... Eh, ¿Te acuerdas también el, el ponche culén? Sí. Eh, Los lo, lo preparados que hacían con monte. Ajá con monte con membrillo con linda, con, claro, guinda,
0: con, con lo, digamos ver, estos ponches son eh, son cocimientos de
1: los palitos tiernos claro, de... los palitos tiernos se se, se, hacen, se hace una una un de caldo claro un caldo con estos palos y se mezclan o con aguardiente o con distintos licores y en este caso una vez mezclado con estos licores se juntan con, con el heladito de nieve y te tomas ahí un poste que hay dormido guataparra no, no te... ah, mire, yo pensarme, pensando
0: en la experiencia urbana Imagínate eso una, un, un ponche hecho con esa delicadeza Con ese cuidado mezclado con este lado Y crear un postre Perfectamente puede estar distinguido en cualquier parte del Pero mundo Pero por
1: supuesto o sea, Si a eso le ponía un poco de color Lo, lo no. presentáis en una, en una buena presentación En un depósito que lo calce bien Y lo deje ver es magia, es magia. Eso es el Señor de los Aniños.
0: Esa es una de las tantas magias, tantos secretos que estamos armando en el Señor de los Aniños, que es una serie documental que estamos próximamente a ver por parte de Alcaparra Producciones protagonizadas por Pedro claro. Luis Dubó, como el Señor de los Anillos, el Señor del Sombrero, del Sombrero de Copa, aquí lo estoy viendo.
1: Mira el colorcito. No, pues este viene de donde golpea el monito. Y que me quedó, pero. Sí, pero sí, pero a la medida. Sí, a la medida. Claro. Puedo mascar las muelas y no se me corre. <risa> <risa> no, porque aquí caben conejos, palomas. Yo
0: creo que cabe una cazuela en sí, tuna, Una verdad. cazuela. puede sí. caber
1: un cocimiento. Cabe un cocimiento. Claro, entonces la idea era evidentemente poder eh, retratar el paso del tiempo los secretos históricos que, que no siempre los cocineros no siempre los comparten Ajá. porque una buena receta debe ser compartida por quien la va a respetar y cuidar y proteger porque si te dicen ¿ni quién te dio esta receta de tal persona? y si no quedó bien
0: vaya a dejar mal a la otra
1: persona entonces el recetario como todas las cosas eh, que corresponden a la tradición oral a, la, a nuestra tradición identitaria hay que ser muy cuidadosos, entonces ahí hay una hay una magia, el señor de los aliños, aquí en este sombrero está resguardada la, la tradición y el patrimonio de nuestra cultura eh, tradicional, de nuestras bueno, esta cultura tradicional maulina.
0: Bueno, sí. se nos acabó el tiempo estamos acá, decimos, esta es la segunda sesión, primera vez en la historia de Sador que hacemos dos sesiones seguidas de podcast, pero Estupendo. bien valió la pena bien merecido para poder contar un poco de esta web serie que se viene pronto el señor de los aliños, con documentales con pequeñas cápsulas que nos hacen recorrer la región del Maule de Punta Cabo con todos, no sé si con todos, pero buena
1: parte buena de los secretos sí, finales. Sí. muchas gracias que estar acá encantado, pues muchas gracias por invitarme a esta conversación, siempre un un placer compartir con usted compañero que usted es un gozador ¿no? sí, básicamente tenemos que ser gozadores <risa> para, para poder eh, cierto disfrutar de estos conocimientos que son claro. salvadores pues. bueno, cuando bueno, uno sabe hacer una sopa de pan que ha lindo pero para sí, pues, el resto de la vida <risa> <Okay>. <risa> bueno
0: y nosotros acá ya nos despedimos ahora, ahora sí eh, el próximo podcast tendremos un invitado o una invitada tan interesante como el que acabamos de tener acá en dos sesiones en Viaje al Sabor. Probablemente el podcast más sabroso de Chile. Nos vamos, pero solo de momento. En pocos días más volveremos a reiniciar este delicioso Viaje al Sabor. Seguiremos en la ruta porque comer... Beber, aprender y disfrutar son la mejor parte del camino. Nos vemos.